1: בחירות מועד ה' הגיעו, ואיתם בנו החמוצים. כמו שעם הקיץ באות המדוזות, החום והלחות, כך החמוצים מגיעים. תודו שהתגעגעתם. אז חזרנו, ואנחנו נהיה איתכם עד הבחירות. נתחיל בלסכם את הממשלה היוצאת, ננסה להבין למה היא נפלה, ובסוף נגיד לכם למה להתכונן בשבוע הבא. החמוצים, פעם חמישית. חזרנו. החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
0: שלום גלעד, מה שלומך? שלום בועז, אני, אני מוכרח להתוודות על משהו לפני שמתחילים. קדימה וידוי. אני לא רגיל להגיד את זה, אבל uh, אשכרה התגעגעתי אליך. או, أو... חברים, מה יהיה? <ילון חברים> לא, לא תשמעו אותי אומר את זה <laughs> יותר פעמים, אבל אחרי <laughs> הפסקה ארוכה כל כך של החמוצים, כן. uh, באמת, uh, לא היינו באולפן הזה המון זמן.
1: ועכשיו אנחנו באולפן חדש, ומוקלטים למי שרוצה לעקוב אחרינו, גם זאת אפשרות. אנחנו ביום החדש שלנו 106.2 FM, יום א' ב-10 בבוקר, אנחנו... בכל האוניברסיטה, הרדיו החדש של אוניברסיטת רייכמן, החלפנו את השם, החליפנו את זה, ואנחנו כל שבוע נהיה איתכם וננסה לצאת ניתוח פסיכולוגי על מערכת הבחירות מועד ה', קיבלנו צו 8 וחזרנו, אנחנו מקבלים צו 8 מאז בחירות מועד א' וחוזרים. איתי פרופ' גלעד הירשברגר, פסיכולוג. יפה
0: מאוד, אדיקסיה <laughs> השתפרה.
1: פסיכולוג חברתי-פוליטי, ואני בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ואני אקרא לעצמי פעיל פוליטי, כך שנוכל להבדיל בינינו, ואנחנו נתחיל בלנסות להבין מה היה בממשלה הזאת. בואו נעשה סיכום שנה לפני שנדבר על נפילתה. קדימה גלעד.
0: טוב, מאוד קשה לסכם את השנה הזאת, אבל uh, אולי אני אתחיל מאיזשהו רקע תיאורטי-פסיכולוגי. אוו, ש... וואו. שזה לא יהיה סתם דיבורים על, כן, עוד, עוד דיבורים על הממשלה שנפלה. קדימה. Uh, אז אחד הדברים שאני uh, חוקר וטוען כבר הרבה זמן, זה שגיוון אידיאולוגי הוא מאוד חשוב. נכון. זאת אומרת שבניגוד לאיך שאנחנו מרגישים הרבה פעמים, שאנחנו נורא צודקים, והצד השני נורא טועה, <אח> ושאנחנו צריכים בעצם להחריב, להשמיד ולמגר <אח> את אלה שחושבים אחרת מאיתנו, מה שהמחקר שלי מתחיל להראות, אני מאוד מתחיל כי זה באמת מחקר בתחילת הדרך. כן. <אח> מה שאנחנו מתחילים להראות זה שחברה חזקה יותר ויש לה יותר יכולות ויותר כוח, יותר אפשרות לשמור על עצמה וגם אה, 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 להגיב להזדמנויות, כאשר יש בה איזשהו תמהיל כזה או אחר של אידיאולוגיות שונות, של שמאל ושל ימין. ואז קמה הממשלה הזאת, <laughs> והנה, אפשר להגיד שזה הקייס טסט של, של התיאוריה,
1: נכון? אולי אפילו עוד, עוד מילה אחת, נכון, למרות שיודעי החן כן של התוכנית שמעו לא מעט על התיאוריה, אבל מה שמעניין בה זה שבעוד שאנחנו מעדיפים תמיד לגור ליד אנשים שנראים כמונו, מדברים כמונו, חושבים כמונו, אנחנו רוצים שבוועד ההורים של הילדים שלנו בבית הספר יהיו אנשים שחושבים כמונו, שהמורים ידברו כמונו, אתה אומר, כן, אבל דווקא לגיוון
0: יש יתרון, אם אני רוצה להתמודד, וגם דומים. נכון, ורק כדי uh, להבין על מה מדובר, אני ככה בעיננאצ'ל, אני אגיד בכמה מילים. הרמתי לך להנחתה כן, בדיוק כן, בשביל נכון, זה. נכון. Uh, אז מה שהמחקר מראה... זה שישנם הבדלים מאוד משמעותיים בתפיסת איומים בין ימין ושמאל פוליטי. מה שהמחקר בעבר די ראה זה שימנים תופסים איומים בעוד ששמאלנים חפים מכל קשר לאיום, אבל זה לא נכון. כן, אני מרשה לעצמי לומר את זה עכשיו בצורה די נחרצת. מה שמוצאים זה שימנים ושמאלנים תופסים איומים בצורה שונה. זאת אומרת שישנם איומים מסוימים, בדרך כלל איומים פיזיים, לוקאליים, כן, מקומיים, mm-hmm. שהימין מזהה אותם יותר, וכאן גם יש לציין שהוא מזהה אותם במדויק. הספרות מלאה בתיאורים על זה שהימין היסטרי, לא mm-hmm. תופס איומים שלא קיימים, זה לא נכון, הוא דווקא די מדויק בתפיסת איומים, mm-hmm. פיזיים ומקומיים. לעומת זאת, השמאל יותר טוב בזיהוי של איומים שהם רחוקים יותר, שאפשר להגדיר אותם כסימבוליים או זהותיים, mm-hmm. זאת אומרת שהם לא על צביון הקבוצה ואיומים שהם יותר גלובליים. ואפשר לראות ביטוי שזה אפילו בשנים האחרונות. כן, אז השמאלנים אה, יהיו כאלה שיהיו אה, מודאגים יותר מקורונה בדרך כלל, ומחוץ מבישראל, ישראל היא יוצאת דופן זה כאן. זהו, אבל
1: דווקא קור, קורונה זה דוגמה מצוינת. זאת אומרת, בדרך כלל אתה מדבר על איום כמשהו שיקרה בעוד 100 שנה, איכות הסביבה, מתי זה יהרוג את הילדים שלי. קורונה הורגת את סבתא היום. זאת אומרת, יש כאן משהו מעניין.
0: כן, אבל uh, בגלל שזה איום שמתפתח לאט <מ Metroid> ובתחילת הדרך נראה לא משמעותי, אז, אז ברוב העולם, חוץ מבישראל, השמאל הוא זה שמזהה ומודאג מזה יותר. כאן היה איזשהו היפוך בגלל המצב הפוליטי המיוחד. כן, וכבר
1: דיברנו על זה לא מעט.
0: והשמאל יותר ער למה שאני קורא לו האיום הסימבולי זהותי, זאת אומרת, על האפשרות שישראל לא תהיה בעתיד מדינה יהודית ודמוקרטית, תאבד את מרכיבי הצביון שלה. ואז, אם אנחנו נצא... מתוך הנחה, וכאן זה לא משנה מה העמדה הפוליטית שלנו, נצא מתוך הנחה שכל האיומים האלה קיימים ברמה כזו או אחרת, ושלהתווכח okay. על מה יותר חשוב ומה פחות, אז צריך אנשים שיזוהו את כולם. ומכיוון שצד אחד פוליטי <אז> מזהה יותר טוב איום אחד כן. וצד שני איום אחר, אז כדאי שיהיה לנו איזשהו תמהיל של <אז> ימין ושמאל. אתה
1: גם תמיד אומר שצד אחד גם יודע לזהות הזדמנויות מסוג <אז> אחד, וצד שני הזדמנויות מסוג שני, זאת אומרת, אתה רוצה...
0: <אז> <אז> לא, למסורת... <אז> <אז> דווקא, דווקא <אז> בהזדמנויות <באז> <באז> יש את אוקיי, אז אתה רוצה... זאת אומרת, הימין, המושג קונסרבטיזם, כן? הוא של קיבעון, של שמרנות, של... עכשיו יש בזה משהו מאוד חשוב, קבוצה, אחיזה בעבר. היא צריכה להיות נטועה באיזשהו עבר ולשמור על חלק מהדברים שהיו בעבר, אבל זה לפעמים מפריע לזהות דברים עתידיים. אז קיבלת מהממשלה הזאת את כל מה שאתה רוצה. שר
1: הבריאות ואיכות הסביבה ניתן לשמאלנים, שר הביטחון ניתן לימנים,
0: זאת אומרת יש לנו כאן איזשהו... נכון. עכשיו, כאן יש שני תרחישים שאפשר היה uh, לחשוב mm-hmm. עליהם מראש על ממשלה כזאת. תרחיש אחד, התרחיש האופטימי, הוא באמת ממשלה שמנצלת את היתרונות של כל אחד מהצדדים mm-hmm. ומגיעה לתפקוד okay. שהוא מאוד uh, גבוה. Mm-hmm. Uh, סצנריו שני הוא של ניטרול הדדי, זאת אומרת שכל אחד מושך לכיוון אחר והעסק מתפרק, אבל בעצם מה שקרה כאן זה אפשרות שלישית, לא קרה אף אחד משתי האפשרויות האלה. מה ש... תסביר, ב... למה okay. אפשרות שלישית? מה שבעצם קרה פה mm-hmm. בעיניי זה קודם כל הרבה מאוד פוליטיקה קטנה שנכנסה לתוך הסיפור. ו... יש פוליטיקה אחרת? <laughs> אני לא מבין, <laughs> <laughs> לא, זה הוויכוח הקבוע מעבר, שלנו. מעבר לאידיאולוגיות ולכל יש ה... יש רק פוליטיקה קטנה. <laughs> קטנה. אז הפוליטיקה רק... הקטנה היא, <laughs> היא זו ששיחקה המשחק okay. העיקרי okay. בו, ותכף נדבר על מה קרה שם okay. בפוליטיקה הקטנה. <laughs> ודבר שני, וכאן הוויכוח הנצחי בינינו לגבי הממשלה mm-hmm. הזאת, זה שאני חושב שצד אחד, اه, اه, התפרק לגמרי מנכסיו, והתנער mm-hmm. לגמרי mm-hmm. מהאג'נדה שלו, צד okay. שני הוא זה שהוביל את, ה- okay. את העסק, mm-hmm. ואז בכל מקרה לא זכינו ליתרונות של שני הצדדים. זאת אומרת, אם mm-hmm. הממשלה הזאת קמה על ההבטחה mm-hmm. שהיא לא תהיה לא ימין ולא שמאל, okay. היא תהיה ממשלה שמצד אחד לא אה, תבנה בהתנחלויות, ומצד mm-hmm. שני לא תזרום תהליך מדיני, mm-hmm. אז זה לא מה שקרה. Okay. היא כן משכה לכיוון מסוים, וזה mm-hmm. גרם לטלטלה mm-hmm. פוליטית לא קטנה. בשתי המחנות הפוליטיים למעשה, mm-hmm. כן, גם בימין וגם בסוף. בשני, טוב, אני, בשני אני, המחנות, כן. אני
1: אגיד משהו קטן. אני חושב שהממשלה אה, הזאת, אני, אני חושב, יהיו לה מספר יעדים אחרים, ואתה, אני אתן לך ואתה איתי. היעד הראשון שלה היה אה, להרגיל את האנשים בבית שיכול להיות ראש ממשלה שהוא לא נתניהו. שיש כזאת אפשרות בכלל. בכלל מותר לשים את זה על השולחן. ואני חושב שזה קרה, ושהשמיים לא ייפלו, ושלא יכבשו את הארץ כדודי עזה קסם. הדבר השני שקרה בממשלה הזאת, שהיא הייתה בעיניי המטרה של הממשלה הזאת, הייתה לשמר את הדמוקרטיה. כי אני חושב שאם, ואני גילוי נאות, אני אדם פוליטי, אני מאוד רוצה שנגיע לפתרון שתי מדינות לשני עמים, אני חושב שהמצב בשטחים היומיום ונורא, ואני חושב שבשביל לסיים אותו צריך שתהיה דמוקרטיה שדרכה זה יכול להשתנות, כי זה לא ישתנה בהפיכה צבאית. <laughs> זאת אומרת, זה צריך להשתנות על ידי תהליך דמוקרטי. אני חושב שזה חייב דמוקרטי עמד ועדיין עומד בסכנה גדולה של רמיסתו הטוטאלית ושימורו הוא משמעותי לכל מטרה שלא תהיה. הדבר השלישי שהיה צריך להיות, והוא קשור לאותו רעיון שני שלי, היה לייצר ממשלה שבה יושבים שמאלנים ויושבת מפלגה ערבית. אני שאין סיכוי בקלפים עוד פעם להרים ממשלה של העבודה, מרץ, כמו שהיה לפני מאות בשנים, <laughs> לא מאות, אבל הבנתם מה אני מתכוון. זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, בשביל שתקום ממשלה שיכולה לעשות מעשים עם עוצמה וביטחון כלפי השטחים, חייבת להיות לא ממשלה שיש בה מפלגה הערבית, זה פשוט בקלפים לא ייתכן אחרת. אני חושב שנתניהו עבד קשה לשרוף את האפשרות שלהם, אני חושב שהעובדה שהיא הייתה... הייתה משמעותית לצד העובדה שהשמאלנים הבוגדים, ואני עמדתי מול השלטים האלה שבת אחרי שבת, ישבו בממשלה והשמיים לא נפלו. אני חושב שזאת המטרה. הבעיה ששנה... אוקיי, בוא... ששנה, שנה... רגע, רגע, אני כן, אסיים. הבעיה בעיניי, ששנה לא מספיקה להשיג את היעדים האלה. ולכן
0: יכול להיות שאנחנו נחזור לנקודת האפס. אז אז אני חושב שהם מיידים חשובים. קודם כל אני רוצה להפתיע אותך ולומר שאני די מסכים מה שאתה אומר, עם כמה הסתייגויות. זאת אומרת, אני חושב לא ששלוש... לא, 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 עזוב, את...
1: התוכנית נגמרה, תודה רבה, אנחנו היום <laughs> חמיצים, גלעד אמר שהוא מסכים איתי, <laughs>
0: ניפגש בשבוע הבא... כן, סליחה, תמשיך. אז לגבי שלושת המטרות האלה, אני מסכים לגמרי, וזה מאוד חשוב. אני ראיתי אתמול בטוויטר שמישהו כתב, לפיד הוא ראש הממשלה הראשון מאז שנולדתי שאני לא מסכים עם עמדותיו הפוליטיות. זאת אומרת, אנשים כאן, אנשים נולדו, אנשים נולדו לתוך נתניהו. ואחר כך גם בנט הוא בעצם ראש ממשלה ימני. ואולמרט הוא לא... כן. תלוי על מי אנחנו מדברים בדיוק, בסדר. כן? אבל אוקיי. יש, יש כאן דור שלא ידע בכלל, או לא זוכר ראש ממשלה שהוא לא ממש ימין. ימין. כן. כן, גם לפיד הוא קצת ימין, אבל לא משנה, שהוא לא ממש מהימין. ו, וזה כבר, יש בזה איזשהו ערך. אבל אם, אם דיברת על הנושא... של uh, השטחים, mm-hmm. uh, ושוב, אני רוצה uh, לתקוף את זה, כן. אני רוצה לתקוף את זה מכיוון של תפיסת איומים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? שזה התחום שאני מתעסק בו. Okay. אז, אז כשאנחנו חושבים על השטחים, mm-hmm. העמדות של הציבור הישראלי מאוד קשורות לתפיסת האיומים שלהם. זאת אומרת שחלק גדול מהציבור, רוב הציבור, תופס את עניין השטחים כאיום פיזי. כלומר, אם אנחנו לא נשלוט שם, אז יהיה טרור, אז יהיו טילים על תל אביב, יהיה טילים על כן, נתב"ג. כן. יש חשש מהדברים האלה, חשש כן. שאי אפשר לבטל אותו, כן? הוא בהחלט חשש אפילו מוצדק. כן. אבל זה, החשש, זה הדבר היחידי שרוב הציבור רואה.
1: Mm-hmm.
0: מה שהציבור לא רואה לגמרי, mm-hmm. וכאן אני, אני רוצה לספר על ממצאי סקר חדש שהרצתי ממש ביוני, לפני כמה שבועות. אני מזהיר אותך, זה מוקלט. כן, כן, הכל טוב, כאן, הכל טוב. לא, שלא אחר כך תגיד. קדימה. שמעיד עוד יותר על, על מה שכבר ידעתי קודם, mm-hmm. וזה שהציבור ברובו הגדול, כולל השמאל, אבל השמאל קצת יותר תופס את זה, mm-hmm. לא תופס את מה שנקרא האיום הסימבולי-זהותי. מה זה האיום הסימבולי-זהותי? בשטחים נמצאים... קרוב לשלושה מיליון פלסטינים. כן, ברור. כן, 2.7, 2.8.
1: היה עכשיו חש... סקר שטען שזהו, נגמר, יש יותר ערבים מיהודים בין הים
0: לנהר. יש יותר ערבים מיהודים בין הים כן. לירדן. זאת אומרת, יש 48 אחוז יהודים mm-hmm. כרגע. המהפך קרה כנראה ב-2020, mm-hmm. וזו נקודה היסטורית מאוד מאוד חשובה. כן. המהפך הראשון הדמוגרפי קורה ב-1948. כן, במה שלא נעים לנו לקרוא לו הנכבה, אבל תקראו לזה איך שאתם רוצים, מלחמת העצמאות, שחלק גדול מהערבים בורחים, מועזבים, מוברחים מהארץ. נושאים את רגליהם. ואז יש רוב יהודי... מאוד ברור עד ל-2020 שיש mm-hmm. מהפך לטובת הפלסטינים. Mm-hmm. זו נקודה שהיא מאוד חשובה. טוב, אתה, אתה כמובן שכחת לציין
1: משהו מאוד מאוד ברור ב-48' שלהם, איפה, איפה הגבולות שבהם אתה לא מחפש את הרוב היהודי?
0: עדיין יש רוב, כן, 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 אוקיי. שטחים, יש רוב אוקיי. יהודי בין הים לירדן. אפילו אם אתה כולל את השטחים. אוקיי. אפילו אם אתה כולל את השטחים, יש רוב יהודי בין הים לירדן. והיום אנחנו במצב שהשטחים שאנחנו שולטים בהם, אין mm-hmm. בהם רוב יהודי. זה מאוד משמעותי, uh, הציבור לא תופס את זה לגמרי. איך אני יודע שהציבור לא תופס את זה לגמרי? בסקר yeah, שערכנו, שערכנו ב- עכשיו, ממש ביוני, okay. שאלנו uh, הרבה שאלות לגבי האפשרות של מדינה אחת. Okay? Mm-hmm. אז מה דעתכם על זה שתהיה כאן מדינה אחת בין הים לירדן? <laughs> מדינה אחת דמוקרטית שלכולם יש שוויון זכויות, הרוב המוחץ לא רוצה. Okay. מה עם מדינה שבה אה, ליהודים יש אזרחות, אבל לפלסטינים רק יש תושבות, הם לא יכולים אה, להצביע. Mm-hmm. גם את זה רוב הציבור, יש יותר בציבור שרוצים את זה, 30 אחוז מוכנים mm-hmm. לשקול דבר כזה, mm-hmm. אבל הרוב עדיין לא רוצים גם את האפשרות 30% הזאת. 30
1: אחוז זורמים עם...
0: זורמים אה... עם אפרטהייד, כן. אה, כן. אין, אין. דרך
1: אחת לקרוא לזה נכון?
0: זה אפרטהייד,
1: נכון מה שהגדרת עכשיו, לא רק מרצה להבין את כן, כן, זה עדיין לא רוב. אוקיי, אתה מדבר, רק אני רוצה, שוב, אתה מדבר על 30 אחוז שאמרו שמבחינתם שתהיה מדינה, יהיו בה אזרחים בעלי זכויות, ויהיו בה אנשים שאינם בעלי זכויות, וההבדל ביניהם יהיה, אוקיי,
0: גזעי, כן. כן, ואז שאלנו גם, איזה אחוז יהודים צריך להיות בין הים לירדן כדי שישראל תשמור על צביונה היהודי, אז הרוב המוחץ אומר בין 70 ומעלה? אוקיי, כן, okay. okay. אוקיי. Okay. ואז שאלנו, אוקיי, okay. אז כמה יש? כמה לדעתכם יש היום <laughs> בין הים לירדן? <laughs> ואז אנחנו רואים שבערך 75% חושבים שיש רוב של לפחות 60 ומשהו אחוז יהודים בין הים, בין הים ל... בין הים לירדן, זאת אומרת, כולל הכול. זאת אומרת שהמציאות היא 48%, אבל התפיסה של רוב הציבור היא שיש לפחות, כן, הרבה חושבים שיותר, אבל לפחות 60 ומשהו אחוז יהודים. למה זה משמעותי? זה משמעותי כי זה אומר שרוב הציבור לא, לא מזהה את הבעיה. לא מזהה שיש איום. כן. עכשיו, אני לא רוצה בכלל לדבר על העמדה שלי לגבי מה צריך לעשות עם, המצ... עם המציאות הזאת. כן. מה שצריך כדי שבכלל יתנהל איזשהו שיח, חייבים להסכים זה על העובדות.
1: זה... זאת אומרת, צריך אבל להכיר אבל בזה, אבל צריך זה... להכיר בעובדות. יש שני דברים להגיד. קודם כל... ההסכמה על העובדות היא הבסיס של הוויכוח הפוליטי היום בכל העולם, אם זה טראמפ ואם נכון, זה ביבי. נכון. הבסיס הוא שאנחנו מסכימים על עובדות, ואני חושב שמה שהממשלה הזאת ניסתה לעשות, וביידן מנסה לעשות בארה״ב, שניהם אולי לא בהצלחה, צריך להגיד, חברים, בואו, השמש זורחת, זה שמש זורחת. גם אם טראמפ אומר שהיא עכשיו שוקעת, היא זורחת. וזה בעיה אחת. כן. עובדות. הנקודה השנייה זה, אני רגע. פסיכולוג, מה הגיתי זה נכון הפעם? פסיכולוג קוגניטיבי. וגיד שאני חושב שאחת הבעיות, אחת הסיבות אולי, אלא היא התפיסה, היא שאם אתה לא רואה, זאת אומרת, ברגע שאתה לא רואה ערבים כל יום, אז אתה לא יכול להעריך את שיעורם נכון. אותה סיבה שאם אתה תראה בכל ערב שחורים עבריינים, אתה מניח ששיעורם באחוז עבריינים גדול? אז כאן גדול, בוא, בוא, שוב נדבר בפסיכולוגיה. לא... אתה לא רואה ערבים כל יום מול הפרצוף נכון, באותה מידה? זה
0: נכון, זה נכון מצד אחד, אבל ו... מצד שני, דרג, ככל צריך. שאתה טוב. תופס קבוצה כמאיימת יותר, mm-hmm, כן. כך בדרך כלל אתה תופס כגדולה יותר. זאת mm-hmm. אומרת שיש למשל קשר כן. uh, uh, בעולם, אם מסתכלים בסקרים על האנטישמיות, mm-hmm. יש קשר בין רמת האנטישמיות לגודל שאתה מייחס לאוכלוסיית את היהודים. אתה אומר, וואי, יש המון יהודים, בכל דבר,
1: אבל זה, זה חוזר למה שאני אומר. כי אתה רואה יהודים בכל מקום. אם היית רואה ערבים בכל מקום, היית אומר הערבים הם בכל מקום. אבל הם בולטים בתקשורת היהודים. לא רואים יותר יהודים בכל מקום ממה שרואים ערבים
0: בישראל. כמה ערבים אתה רואה בתקשורת ובחדשות? יש כאן משהו אחר לדעתי. מה שקורה כאן זה שאנחנו תופסים את המציאות לא לפי העובדות, וזה נכון לכל מציאות בכל מקום. אלא לפי המוטיבציות שלנו. מכיוון שיש לנו מוטיבציה, להרגיש שאנחנו חזקים, ולהרגיש שאנחנו שולטים, ולהרגיש שהמצב הוא בשליטה שלנו, ולא לעמוד מול הדילמה הזאת של מה לעשות עם המציאות הלא נוחה הזאת, אז אנחנו מסדרים את המציאות לפי מה שנוח לנו. אני איתך, אבל
1: אז זה קצת מפריע לי למה אני מפחד כל כך מערבים עם כל כך מעט. אני חושב ש... אתה צודק, אבל...
0: אף אחד לא חושב שמעט. אבל חושבים... שאנחנו יותר. רוצים להאמין מאוד, תראה, הייתה כאן קבוצה לפני כמה אבל, שנים. אבל זה, 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 יש
1: לי קצת, קצת בעיה, אני חושב, אני בכל זאת, ברשותך, אני חושב שהעובדה היום, שפעם ראשונה נכנס פאנליסט ערבי לחדשות בטלוויזיה, פעם ראשונה רואים ערבי פה וערבי שם, עוזר מצד אחד לראות שהם קיימים בצורה חיובית אולי, מצד שני לראות שהם בכלל קיימים ואז לספור אותם. והבעיה השנייה, אני חושב, עם כל המספר הזה, זה התפיסה של כולם שאז כבר לא בעסק. יש המון ישראלים שאומרים, עזה היא לא בעסק. השניים, שתיים וחצי, שלוש, חמש, מאה, מה חשוב. עזה,
0: שים, שים שם, די, זה לא בעסק. ואז, אם תבוריד את עזה, אנחנו ברוב. כן, אבל כאן אז נשאלת עוד שאלה. קודם כל, התפיסה הזאת שעזה היא לא בעסק היא תפיסה מאוד בעייתית מכמה בחינות. קודם כל, עזה לא ברת קיום בפני עצמה, הרצועת חוף הזאת לא יכולה להמשיך להתקיים בצורה הזאת, ובטח לא בקצב הריבוי הטבעי שלה. מישהו יצטרך למצוא איזשהו פתרון, איזשהו פתרון ל- לרצועת עזה, כי זה עומד להתפוצץ לנו בפנים, זה לא כבר מתפוצץ מדי פעם. כן. Uh, הנקודה השנייה היא, בואו נניח, בסדר, בואו בוא נשחק את המשחק הזה mm. ונוציא את עזה מהמשוואה. אבל רוב
1: הישראלים חושבים ככה, אני
0: חושב. זה בסדר. אז mm-hmm. בואו נשחק את המשחק הזה ונגיד, האם אתם באמת רוצים לחיות במדינה שבה יש 40 ומשהו אחוז פלסטינים ו... קצת פחות מ-60 אחוז יהודים. כי זאת המציאות בשטח הזה. האם זאת מדינה שיכולה לשמור על צביונה היהודי? האם אתם תוכלו להתמודד עם זה שבכנסת ישראל יהיו 40 אחוז נציגים פלסטינים? זה מקובל על כל שוחרי הארץ השלמה? אז אם במידה והתשובה היא לא, אז לא פתרנו את הבעיה בזה שהוצאנו אותה. אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. החמוצים. <חמוצים> <חמוצים> המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שוב חזרנו, אנחנו חמוצים פעם חמישית. עם הבחירות אנחנו מגיעים למי שמאזין לנו ברדיו בלייב. אנחנו היום בספיישל שירים שכתב ראש הממשלה יאיר לפיד, אשר הראשון שהתחלנו אותו הוא כמובן גרה בשינקין, והיום לפיד בעצם נבחר לראשות הממשלה בזכות אותם אלה שגרות בשינקין, שגרות בקפה תמר והצביעו. בואו בוא,
0: בוא, נודע להם שלא כל כך נבחר לראשות הממשלה, זה קצת יצא ככה, אבל בסדר. Uh,
1: אני ברשותך מאמין בדמוקרטיה, הוא, אני, הוא היום ראש ממשלה, אין בחירות ישירות בישראל. כן, כן, ו- לא אמרתי לא...
0: לא לגיטימי, אמרתי
1: אבל... כל עוד אין בחירות ישירות בישראל, הוא ראש הממשלה וזה לגיטימי. לגיטימי לך לך אותי, לגמרי, אפילו, לא מס, אפילו משמח אותי, uh, אבל בלילות הקרים הוא יודע שזה הולך ומסתבך, <laughs> מסתבך והולך, uh, כמו שהוא כתב. אז בואו ננסה להבין uh, למה. ממשלת השינוי, הריפוי, האיחוי,
0: נפלה בסבך השיסוי. קדימה, גלעד. Yeah, קודם כל, אני צריך להתייחס למה שאמרת. כן. יש היום הרבה מאוד אנשים במרכז השמאל הפוליטי, mm-hmm. שיש להם איזשהו רגע קצר של נחת כזה, כן? שיאיר לפיד הוא ראש גם ממשלה. גם את זה אתה הולך לקחת לנו? ו... לא, לא, זה בסדר. זה הם, אני... שנה
1: לא היה ראש שיכולתי להזדהות עם, 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 עם עשירית מדבריו. סוף סוף ראש ממשלה כן. נואם, ואני אומר, אוקיי. לא נורא, מה, קח לי, אתה רוצה
0: לקחת לי את זה? לא בוקר אני רק אומר שיש לכם בדיוק ארבעה חודשים ליהנות מהסיפור הזה. גם
1: שבוע זה נחמה לא רעה, לגמרי, לגמרי,
0: לגמרי. בהסתכל על העבר ועל העתיד. כן, נכון, זה באמת איזשהו רגע, שרגע חולף, אני לא בטוח שהוא חולף, אני לא בטוח שהוא חולף. בוא נראה. אני, בוא. אני לא קצת פסימי. בפוליטיקה לא הישראלית יש על הדעת. כן. אם יש משהו שאנחנו יכולים <laughs> כבר לומר, לא <laughs> זה שבכל מערכות הבחירות הקודמות, אף אחד לא יכול לנחש בחיים שתקום ממשלה כמו שכמה, נכון? זה, זה היה התרחיש הכי לא סביר, זה אפילו לא עלה על דעתו של אף אחד כמעט, עד הרגע האחרון, שדבר כזה יכול באמת <laughs> להתרחש. אני, אני חושב שזה עמד על דעתם של כמה פוליטיקאים. זה <laughs> היה נראה רע, רעיון הזוי לחלוטין. ודווקא ההזוי ביותר הוא זה ש... כן, שקרה. כן. זה קרה, והנה... שבנט עם שישה מנדטים יהיה ראש ממשלה, ו... כן, ואינה עם, if... עם uh, רם ומרצ, זה, לא זה לא משהו שבאמת מישהו יכול להגיד ברצינות לפני שזה קרה. אז, uh, אז זה החלק האופטימי אולי, שגם הדברים הכי לא צפויים יכולים לקרות, אני... גם לחיוב.
1: אני גם אגיד עוד משהו, אנחנו, אם יש משהו שלומדים בישראל תמיד, זה שהזמני הוא הדבר הקבוע ביותר. זה נכון. <laughs> אז לכן אני לא מתפלל למה לפיד רוצה להיות ראש הממשלה, למרות שחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס אמרה שהוא הזמני. ובכן, אני נותן לו להיות זמני ובתקווה שהוא ימשיך ובתקווה שהוא לא יאכזב. אבל אנחנו לא מדברים על העתיד, אנחנו רגע עדיין עוצרים. גלעד, למה הניסיון המאוד מאוחד הזה, מאוד מעניין הזה, שבהתחלה היה מלא באמת ברגעים מאוד, אני, אני, אם מותר לי לדבר פה, רגעים מאוד מרגשים, רגעים מאוד מרגשים של אנשים שהיו אויבים ואמרו לרגע נניח את הנשק בצד ונהיה ביחד, וגם קרו בה דברים לא רעים, אתה חייב להודות, לא יהיו לה הישגים. כן, בהחלט. יהיו לה לא מעט הישגים, אנחנו רואים באת. את זה כמעט בכל משרד, שאנחנו רואים שדברים השתנו לטובה. למען
0: אזרחי ישראל, ובכל זאת... היא מיצתה שנה וזהו, כן. אז קודם כל, אני מציע בתור התחלה למי שלא קרא, לקרוא את הרעיון המאוד מעניין של שמרית מאיר עם נדב אייל.
1: אני נמנה מזה ככל
0: יכולתי. זה רעיון, מצד אחד, זה מעיד על כמה דברים. כן. קודם כל, אז קודם כל, אנחנו
1: מדברים על רעיון של שמרית מאיר, שהייתה היועצת המדינית כמדומני.
0: זה הטייטל הרשמי שלה, אבל למעשה היא הייתה יד ימינו של בנט, האדם הכי קרוב אליו, כן? לפי התיאור שלה, הם דיברו פעמים רבות ביום, לפעמים עשרות פעמים ביום, mm-hmm. לא קרה דבר בלשכת בנט שלא עבר דרכה למעשה, כן? היא הייתה האדם המקורה ביותר לבנט. ושבוע שבוע אחרי ש... שבוע, יום אחרי שבנט התפטר, היא רצה להתראיין. כן. אז זה כבר, כן. כבר, כבר מעלה איזשהו, זה כבר מדליק איזושהי נורה אדומה. זה לא היה קורה ללפיד, בוא, בוא נודה על כן, אני, תראה, אני לא יודע למי זה היה קורא ולמי לא, אבל mm-hmm. אחד הדברים שברורים אה, ב, בכל הכהונה של בנט, זה שהוא לא מצליח לייצר נאמנות סביבו. גם המפלגה שלו מתפרקת. כן. גם המפלגה שלו הולכת אחריו. נכון. אה, אנשים שהוא הביא, אה, בסופו של דבר, תוקעים לו סכין בגב. אחד אחרי השני. וגם אה, היא... Uh, הרעיון לא היה כל כך נורא בסך הכל, uh-huh. כן, אבל, אבל עצם זה שהיא רצה uh, להתראיין וקצת גם uh, לפגוע ב, uh, ב, בממשלה היוצאת ובסיכויים של mm-hmm. uh, אנשים שחברים בה uh, להתקדם, <coughs> זה מראה שהנאמנות הבסיסית הזאת ש... רובנו מרגישים כן. שאנחנו עובדים עם מישהו אחר, לא הייתה קיימת שם. כן, והשאלה היא, מה, מה קרה שם ש... איך זה קרה? שלא הצליחו לייצר איזושהי נאמנות בסיסית.
1: לא, אבל במ... אני, אני, אני חושב על זה רגע. אם תסתכל שנייה אחת על, על מפלגות דומות, אפילו בוא ניקח את מפלגת העבודה שיש בה כן בחירות. עדיין כל חברי הכנסת, עד הנורבגית האחרונה, הולכים בקו ישר אחרי היושבת ראש, גם כאשר היא עשתה דברים שאני חושב שמוטב כן.
0: היה לא היו מעבירים לה בשביל להתקן אותה, הם תראה, היא אומרת שם משהו ברעיון, היא משתמשת באיזושהי מטאפורה, כן. שאני חושב שהיא מסבירה הרבה מאוד ממה שקרה. תסביר. אם מתמקדים בבנט עצמו. כן, 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 בואו נלך על בנט. היא אמרה, הה, הה, אני חושב שהיא אמרה משהו כמו, העוגה לא התאימה לתבנית. העוגה למה... לא התאימה לתבנית. למה היא מתכוונת? היא כן. מתכוונת לזה שבסופו של דבר בנט רץ במפלגה שהיא מאוד מאוד ימנית. ימינה היא מפלגה מאוד ימנית, אני יכול גם להגיד שבסקרים שאנחנו עשינו במערכות הבחירות הקודמות, אנחנו יודעים שמצביעי ימינה הם אולטרה-ימנים, הם הרבה יותר ימנים מהליכוד בכל פרמטר, כן? הם אנשים ימניים. מה אתה מגדיר כאנשים ימניים? מה זה? למשל תמיכה בסיפוח. אוקיי. למשל, הפרופיל הדתי-לאומי שלהם. מכל הבחינות של עמדות, בכל מה שקשור לעמדות פוליטיות ימניות, הם מאוד מאוד ימניים. הם ניצים ביטחוניים, הם סיפוכיסטים, הם רובם, לא כולם. אוקיי. כן, הם יותר ימניים מהליכוד, הליכודניקים יותר מתונים דווקא, אוקיי. בעמדות שלהם. אז הוא רץ על כזאת, אבל בתור ראש ממשלה... הוא מאוד התמרכז, כן? הוא, הוא הפך להיות מין אה, אה, מרכז אה, ימין כזה, mm-hmm. שזה המקום הנכון לראש ממשלה. זאת אומרת, mm-hmm. אתה חייב להיות כזה בשביל להיות ראש ממשלה, אבל כמו שאומרת, העוגה הזאת לא התאימה לתבנית. אנשי ימינה, mm-hmm. שהרגישו את ההתמרכזות שלו, הם äh, ברובם הגדול לא אהבו את זה. וגם מצביעי ימינה, כאן צריך להגיד שההתפרקות של המפלגה היא משקפת במידה רבה את הוויכוח הפנימי בין מצביעייה. יש עדיין אנשים שמצביעים לימינה שתמכו בממשלה הזאת, אבל יש הרבה שלא. תראה... הרבה מצביעי ימינה לא תמכו בממשלה הזאת.
1: תראה, אני, אני מבין מה אתה אומר, ובכל זאת, באף חלום... של אף, אתה uh, יודע, גם מצביעי הליכוד שקיבלו את בנימין נתניהו כראש ממשלה חלמו על סיפוח, אתה זוכר את ההכרזות על את שמעון ריקלין רוקד? אתה טועה, לא. לא חלמו על סיפוח.
0: לא. Okay. מצביעי הליכוד לא חלמו על סיפוח. Mm-hmm. מצביעי הליכוד הם ברובם הגדול, לא ברובם הגדול, לפחות מחציתם mm-hmm. אנשים שלא תומכים בכלל, או בוא נגיד את זה אחרת. מחציתם אנשים שתומכים בהיפרדות מהפלסטינים, כולל החזרת שטחים. אוקיי? Mm-hmm. Okay? הסיפוכיסטים ביניהם, mm-hmm. זה אולי שליש, משהו כזה, הם, אומרת...
1: נותנים את, הם נותנים את הטון של דבר. הטון, okay. זה
0: לא נכון. Okay, okay, okay. אז okay. אני רוצה רגע לעשות סדר. עכשיו, אתה... עכשיו זה יכול להסביר חלק מהבלאגן שהיה בממשלה
1: no. הזאת. אתה אומר, אנחנו הולכים עם מפלגה שבחלום שלה, הנה קיבלנו סוף סוף ראש ממשלה שלנו, שכל הזמן אמר, כשאני אהיה ראש ממשלה, אתם תראו מה יהיה,
0: והנה אתה ראש ממשלה וכלום. לא לגמרי. בגלל הבעיה האינרנטית הזאת, בגלל הבעיה האינרנטית הזאת של ראש ממשלה שבא ממפלגה מאוד ימנית, עם צורך לשמור על המפלגה שלו, ששוב, יש שם איזה עניין אישי של חוסר יכולת לייצר נאמנות והליכה חיימנית. אני חושב שזה העניין הכי גדול, ותכף זה, אני אדבר. זה, זה עניין מאוד ידבר. גדול. תכף אני אדבר. תראה, יש כאן שני דברים שקשורים למפלגה okay. עצמה. אחד okay. זה חוסר הנאמנות, ודבר שני, זה אה, פשלה גם של אה, אה, בנט וגם של לפיד, שלא לעשות בייביסיטר, ושל הורוויץ, okay. לא לעשות בייביסיטר okay. מספיק okay. חזק על המפלגה. Okay. זאת אומרת, היו צריכים, מעבר לניהול המדינה, כל הזמן עם אין-סופייה, אומרת דבר מאוד חשוב, היא אומרת, mm-hmm. נורות ההתרעה סביב סילמן כל הזמן היווו. נכון, נכון. והיא כל הזמן אמרה, תטפלו בסילמן, תטפלו בסילמן, והתייחסו לזה ב- בזלזול, I... ולא הבינו שיש כאן בעיה אמיתית.
1: אז אני כאן, כאן ברשותך אתפרץ. אני חושב ש... זה מזכיר לי את הסיפור של מקרון, אני רגע עובר. אם אתה זוכר, מקרון אחרי שהוא זכה בבחירות, הוא היה צריך... אבל נשאר הדבר הקטן הפעוט. של לבחור את, את הפרלמנט שבו יהיה לו רוב בשביל שהוא לשלוט, אז הוא החליט שהוא יוצא בדיוק בשבועיים האלה לסבב באירופה, לפגישות עם נשיאים ושואי העולם, והוא יפתור את בעיית אוקראינה אחת ולתמיד, ומה הוא קיבל? סתירה גדולה כן. בבחירות לפרלמנט, כי אמרו לו, אם אתה לא פה, אז אנחנו גם לא איתך. אני חושב שדברים דומים קרו לכל הממשלה הזאת. חוסר ההבנה... שבסופו של דבר בשלטון פרלמנטרי כמו שיש בישראל, חייבים כל הזמן לתחזק מחברי הכנסת עד, אני מצטער על המטאפורה, עד יושב ראש הסניף. כן, אבל כאן, כאן, כאן צריך לשים
0: את הכותרת הנכונה נכניות. על העניין הזה. טוב. יש כאן כשל מנהיגותי. זאת אומרת, זה דבר שהוא מאוד רלוונטי לשאלה של יכולת לנהל את המדינה. אם אדם לא מסוגל לנהל את המפלגה הקטנה שלו, והיא באמת מפלגה קטנה, כן? כן? היא מפלגה שכל הזמן מתפרקים ממנה חלקים, כן. והוא לא מצליח להחזיק את הדבר הקטן הזה. כן. ואותו הדבר לגבי הורוביץ, שהוא כן, כנראה כן, המנהיג כן. החלש ביותר של מרץ אי פעם, שגם לא הצליח להחזיק את המפלגה שלו, וגם לא הצליח לבוא לידי ביטוי בשום צורה שהיא בממשלה טוב. הנוכחית. תכף, תכף נדבר, ו- על ו- נדבר על הוא בכל זאת מנהיג הגוש הגדול הזה, mm-hmm. הוא היה צריך להיות uh, עם עין uh, פקוחה על כל מה שקורה בכל mm-hmm. המפלגות לווין שסביבו, mm-hmm. והוא לא התעסק בזה מספיק. כן, הם לא, הת... הם לא הם... יש כאן כשל מנהיגותי אמיתי. אני חולק עליך, אני
1: אתחיל בהתחלה. אני חושב קודם כל שלפיד, גם במהלך הבחירות הקודמות, עשה מהלכים שבזכותם כל הגוש שלו ניתן לנו את האפשרות לעבור עם העברת בעצם... בזכותו שתי המפלגות עברו את אחוז החסימה, גם העבודה, גם מרץ. אני חושב שאחר כך... בזכותו בזכות... קמה הקואליציה הזאת. צריך, אחת... איפה שמגיע
0: ש... לו קרדיט, מגיע לו קרדיט, ללא ספק. שתיים,
1: בזכותו קמה הקואליציה, לגמרי בזכותו קמה הקואליציה. כן, כן, כן. הוא, הוא עם...
0: לגמרי עם... המנצח על
1: התזמור הזאת, ויתורים, הזאת. עם ויתורים מדהימים כן. שהוא יכול היה לעשות. בגלל שהוא שולט במפלגה שלו עד תום. נכון. לכן הוא יכול... אצל
0: לפיד דברים כאלה לא קורים.
1: עד הדקה 99 אם אתה זוכר, לוותר למרב מיכאלי על תפקיד בוועדה לבחירת שופטים, okay. שתהיה בה חברת הכנסת אפרת רייטן, בשביל שתהיה... אוקיי, כי זה אחד. אז כאן אני חייב לתת לו קרדיט, אני לא חושב ש... לא, ש... לגמרי, מגיע לו הרבה מאוד קרדיט. לא, אבל אני לא חושב אבל, ש... לא, לא, אבל לא, אחרי לא, השלב רגע, הראשוני רגע, הזה לא. של הקמת הקואליציה, לא
0: הוא נרדם בשמירה.
1: אני לא מסכים איתך, אני חושב שהסיפור של חברת הכנסת זועבי לא היה אלף פתחו, היה לגמרי להורוביץ. הורוביץ שגה פעמיים, פעם אחת הוא שגה כשהוא הכניס אותה כשריון שלו. שזו הייתה שגיאה איומה, זה לא מתאים לרוח של מרץ. מרץ היא מפלגה שבה הפריימריז מחזיקים את הח"כים נאמנים, מחזיקים את הח"כים עובדים. הורוביץ שגה
0: שהוא בכלל לקח את יושב ראש התנועה, שהוא לקח את התפקיד הזה. שתיים? זה תפקיד שלא מתאים לו. שתיים הוא שגה... הוא, הוא חבר כנסת מאוד חשוב, הוא, הוא אני, פעיל אני, ב, אני בהרבה מדבר. דברים שהם חשובים, אבל הוא נכשל לגמרי בתור יושב ראש מרץ, ובכלל מרץ הפכה להיות מפלגה שונה. ب- בכהונה שלו. ממפלגה נשכנית <אח> ומפלגה שכל המהות שלה זה מחאה. הוא הפך להיות, זה הפך להיות מין, מפלגת פודל בממשלה ימנית שמאפשרת לדברים שלא היו צריכים לקרות, לקרות. טוב, אני חולק עליך שלוש פעמים.
1: דבר אחד, אני מסכים איתך, אני חושב שניצן הורוביץ הוכיח את עצמו כמנהיג לא מוצלח. אני היחידה שהייתה לו היא הצלחה משמעותית. הייתה ההבנה שלו ערב הבחירות, שמה שהוא צריך לעשות זה ללכת ולנשק את הטבעת על כף ידו של יאיר לפיד, אם אתה זוכר, הוא עשה את זה. זוכר שלפיד נזהר מלהגיד שהוא עמד לראש ממשלה? כל הקמפיין הוא לא אמר את זה אפילו טיפה, ואת המשמעת אצלו, שאף אחד, זה יהיו רעיונות מרתקים, אתה זוכר שהם כולם התפתלו, אז מי המעמד שלכם בראשות ממשלה? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, היחיד שדיבר על זה, כי הוא היה צריך שמישהו אמר את זה, היה ניצן הורוביץ במהלך מתואם, בזכותו ניצן הורוביץ הצליח להעביר את המפלגה שלו, את אחוז החסימה, ולקבל הישג משמעותי. מרגע זה, שם אני חושב הוא עושה עבודה טובה בהמון דברים, אני חושב שמה שקרה לו, אה, הוא התאהב נורא בתפקיד של שר הבריאות. הוא נורא נהנה, ועושה דברים מאוד חשובים במשרד הבריאות. והוא שכח שתפקידו לא להיות שר מקצועי בשר הבריאות, אני שר בריאות מעולה. במיוחד לאור, <laughs> תחשוב כל כן, מה שהיה לפניו.
0: אחרי ליצמן זה לא קשה.
1: אבל גם לא אחרי ליצמן. גם לא אחרי ליצמן, ועמיתינו בתחום בריאות הנפש יכולים להעיד על המעשים שהוא עשה, וגם, וגם, וגם. וגם בנושא להט"ב. אבל הוא התאהב לחלוטין בלהיות שר מקצועי מעולה, והוא שכח שהוא צריך להיות גם... הוא שכח יותר מזה. הוא שכח שהוא שכח... צריך להיות יושב ראש הוא... מפלגה, ושיש למפלגה הזאת סל ערכים הוא גדול. הוא גדול. שכח יותר מזה. סל... <laughs> תן לי לסיים, <laughs> אני יש סל ערכים גדול, והוא שכח אותו. וחברי הכנסת שלו הם אלה שהיו צריכים לשאת את סל הערכים. בכך שבכל שישי... אף אחד לא נשא כלום. אני לא מסיים ש... איתך.
0: מה שקרה בממשלה הזאת זה שמרצ שכחה את התפקיד ההיסטורי החשוב שלנו. והתפקיד ההיסטורי החשוב שלנו הוא אחד. וכאן אני, אני מוכרח להגיד שאני אה, בן אדם של איש אחד. כן, יש נושא קיומי אחד בוער במדינת ישראל. אבל אתה כמו והוא... מצביעי
1: בנט, אתה אז... אומר איך יכול להיות יום, איך יכול להיות שלא יצאת מהשטחים שבוע אחרי שאתה, אתה שר הבריאות, איך לא יצאת לא. מהשטחים מחר?
0: זה לא מה שאני אומר, אתה דמגוג, זה לא מה שאני אומר. אני לא דמגוג. אתה דמגוג, כי לא אמרתי את זה. מה שאני אומר, זה שהדבר החשוב ביותר במדינת ישראל, הוא לא אם ביבי יהיה ראש ממשלה או לא, זה לא חשוב. ביבי היום יהיה ראש ממשלה, מחר הוא לא יהיה, מנהיגים מתחלפים, מפלגות מתחלפות. הדברים האלה הם דברים שהם פחות חשובים. בסדר, אתה יודע, ביולוגיה גם עושה את שלה. אין כזאת משמעות גדולה לשם שנמצא במשרד ראש הממשלה. דבר, יש משמעות, זה. יש משמעות, אבל יש משהו חשוב מזה. כן. הדבר החשוב הוא צעדים שיש להם השלכות ארוכות טווח על המציאות הישראלית. למשל, האישור לבניית 4,000 יחידות יופי, בשטחים, יופי, זה, יופי. זה, זה אירוע קשה מאוד, זה אירוע שמקבע כן. את השליטה הישראלית בשטחים, כן. הוא חשוב בהרבה. מסיפורי נתניהו, חשוב בהרבה. שכנעת אותי, לקחתי. עכשיו, איך אתה
1: רוצה להגיע לממשלה שלא תעשה את זה אם אין דמוקרטיה? איך אתה רוצה להגיע לממשלה שלא תעשה את זה אם אין לגיטימציה למפלגות ערביות ושמאלנות בקואליציה? איך <אח> אתה רוצה להגיע לשם? אני
0: לגמרי בעד זה שיהיו מפלגות שמאלניות וערביות בקואליציה, הח... אבל הסיבה, אחת הסיבות...
1: אם היו עושים את כל מה בקש, הסיבות,
0: והממשלה הייתה נופלת לפני חצי שנה, ביבי היה ראש ממשלה כן. אומרים, אנחנו עם זה לא נשלים, אנחנו, היד, אנחנו לא נחתום על אה, שום בנייה בשטחים ועל שום דבר שיש לו משמעות פרמננטית לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וכאן הממשלה הזאת גם לא עמדה... בתנאי הקמתה, התנאים של ההקמה של הממשלה הזאת היו שלא, שהיא תהיה ממשלת מרכז, mm-hmm. לא ימין ולא שמאל, כן. לא יבנו בשטחים, כן. ולא יהיה כן. תהליך כן. מדיני. כן. השמאל ויתר. השמאל בעצם, וכאן החולשה שלו, כאן החולשה המרכזית של הורוביץ. כן, כן. אולי ניהל מערכת הבריאות בצורה טובה, אבל אנחנו לא צריכים מישהו כזה כרגע. מה שאנחנו צריכים זה מישהו שילחם על הדברים החשובים, והוא ב- הזניח... את הדברים החשובים, מרצ התברקה מערכיה לחלוטין, גם העבודה וגם
1: מרצ. קודם כל זה, זהו, זה מעניין שדיברת עד עכשיו רק על מרצ, כאילו מפלגת העבודה <תקפה> היא <גנצ> גנץ החדש, אב... אבל שנייה, <תקפה> מפלגת שני... העבודה
0: היא קצת גנץ חדש, כן, מפלגת העבודה מנסה להקים את מפא"י מחדש. הייתה מתה
1: <תקפה> להיות <תקפה> גנץ החדש, תסתכל על חברי הכנסת שלה <תקפה> ונדבר על זה <תקפה> מחר, עם מראנה, נעמה לזימי ואמילי מואטי, אתה גנץ החדש, עשה לי טובה. באמת, יכולות להשתלב ברשימת מרצ והפוך. אבל זאת, אני חושב שאתה מפספס את הנקודה המרכזית. היה כישלון מנהיגותי גם של או, אה, אורוביץ. רגע. אמרתי את זה מההתחלה, כן. גם של הורוביץ, וגם לצערי הרב של מנהיגת מפלגת העבודה, שאני מודה שאני קיוויתי מאוד, קיוויתי מאוד, שהיא תפתיע אותי לטובה, ואני אוכל לראות ממנה באמת את מה שהיא מדברת, על להיות... אכזבה גדולה. נורא קיוויתי.
0: חוץ מלסרבל את השפה שלנו, היא לא ממש טרבארת.
1: נורא קיוויתי ונורא האמנתי שיש לה את היכולת לעשות באמת משהו, והיא לא עשתה ולא הוא עשה. אבל, אבל, אני חושב... שהייתה כאן משמעות אדירה לא להביא להפלת הממשלה מצד שמאל. היה צריך, צריכה להיות מנהיגות חכמה שמסוגלת להביא לשינוי בלי להפיל אותה יכולת שנקראת פוליטיקה של לדרוש בלי למתוח את הקו יותר מדי, של פה לבקש ופה לוותר, של לדעת איפה מותר לוותר ואיפה אי אפשר לוותר. נכון. ואת חושב, הקווים,
0: הקווים האדומים נחצו. ואני חושב שפוליטיקה הייתה לחצור. צריכה להיות.
1: עכשיו, לדוגמה, ההצבעה על הארכה בחמש שנים של אה, החוק השיפוט הצבאי, או איך שזה לא נקרא, בשטחים, היא הייתה למשל מעשה סימבולי לא חשוב. להבדיל מ-400 מה- היחידות, זה 4,000. המס... 4,000. 4,000 או 40,000. זה, לא, זה, זה
0: מאוד משמעותי, זה... ההבדל בין 400 ל-4,000 הוא משמעותי מאוד, וכאן אי, 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 עוד אני, אני רוצה, לא, אתה תן לי לסיים, זה יותר משמעותי
1: מה, מההצבעה, כי זה 100% יעבור, ואת זה אפשר היה לעצור. תראה, יש קרן ש... אור
0: בזה שהממשלה הזאת נפלה, וזה שעכשיו ביולי הייתה אמורה להיות הצבעה על בנייה ב-E1, אתה יודע איפה זה E1? בוודאי שאני יודע. E1, E1, בנייה ב-E1 היא תמיד הייתה מאוד שנייה <laughs> במחלוקת, <laughs> למעשה היא מבטלת. את היכולת להקים אי פעם בעתיד מדינה פלסטינית, נכון, שהיא לא מאפשרת מעבר בין החלק הצפוני והדרומי. למרות שכשראינו
1: קואליציה כזאת, אני כבר מאמין שאנשים חכמים מסוגלים לפתור הכל, אבל בסדר. זה
0: נכון, לא, הכל אפשר לפתור, אבל זה פשוט הופך את זה להרבה יותר מסובך וקשה. גם את סיפור אריאל אי אומרת שהסיפור אריאל זה לא כזה סיפור גדול בתכלס. אוקיי. Okay. אנחנו נדבר על זה אחר כך, okay. אם אתה רוצה, אבל זה, לא, זה דווקא אחת הבעיות הכי קטנות, אם אתה שואל אותי. אוקיי. Okay. העניין הזה של בנייה במקומות שהם בעייתיים, mm-hmm. כן, כמו אי אחד, וגם הארבעת יחידות האלה, אם הם היו בגושי התיישבות, הייתי אומר, אוקיי, okay, זו פשרה שהיא סבירה. Mm-hmm. אבל חלק גדול מהבנייה היא בהתנחלויות מרוחקות, ב- כן, יש הכשרת מאח, מאחזים, יש כל מיני דברים שהופכים את היכולת אחר כך mm-hmm. להיפרד מהפלסטינים למאוד מאוד, מאוד קשה, וזה שמרץ לעבודה, ואפילו גנץ, שאני יודע שלא מעוניין בדברים האלה, חתומים על העניין הזה, זה מאוד מאוד בעייתי. יש פשרות שלא עושים, יש דברים שצריך לעמוד עליהם ו... ויש ערכים שצריך לשמר. כשזה mm-hmm. מגיע למפלגות אידיאולוגיות כמו mm-hmm. מרצ, ברגע שהיא מתקפלת, mm-hmm. אז אתה אומר, אז למה בעצם להצביע למפלגה הזאת ולא לגנץ? Mm-hmm. ולא ללפיד. בעצם אתה אומר את הדבר הבא, מ- מ- אני מעדיף מ- אנשים ל- שאני ל- לא
1: מצפה מהם כלום, ואז אני לעולם לא אתאכזב. את אבל נכון. זה, זה, זאת בדיוק הבעיה. אם הייתה <That's> <swordplay> כאן, אם היה כאן מחנה שמאל... עם קצת, אסור להגיד את זה ברדיו, מחנה שמאל עם גב זקוף, הנה נזהרתי מלהגיד משהו אחר, מחנה שמאל עם גב זקוף, הוא לא היה אומר, אוקיי, גמרנו, אין יותר מרץ, אין עבודה, בואו כולנו נתפקד לליכוד, לא, הוא היה אומר, הייתה כאן פאשלה מנהיגותית, נחליף את המנהיג ונמשיך כי אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים ואנחנו תומכים בדרך, מה לפיד יכול לעשות שיאכזב אותך? כלום. מה ביבי יכול לעשות שיאכזב את מצביעיו? במקרה שלו, באמת שום דבר. הבן שלו יכול למכור ביד שתיים מתנות שקיבל כן, ראש ממשלה, וזה הסריט, לא מאכזב
0: אחד. בוא אני צריך לתסריט כן. אחר ממה שהיה, mm-hmm. ורע"מ הם דוגמה לאיך אפשר לעשות כן. את זה. כן? Mm-hmm. אחרי המהומות בירושלים, נדמה לי בעצם... אה, אה... פרשה כאילו מהקואליציה, כן, לקחה כן, הפוגה, כן, והפגינה שריר. כן, כן, גם גנץ עשה את זה, <קקקק> אם אתה זוכר בגלל הפנסיות? כן, אבל נכון. זה בגלל הפנסיות, זה, זה כן. על דבר קטן. לא, מרץ, זה לא קטן, מרץ ועבודה לא היו זוכים להגיד, תקשיבו. כן. אם זה, לא ישר לפרוש, לא צריך לפרוש, כן. אבל לעשות שריר, לבוא ולהגיד, זה לא מקובל, זה מה
1: קורה עם מי יעשו שריר? בדיוק מה קורה. אנשים כמוך היו אומרים, תראה את השמאלנים
0: האלה, עד שכבר הצלחנו להקים ממשלה, אי אפשר לסמוך עליהם, אי אפשר לסמוך עליהם. לא, לא הייתי אומר את זה בכלל, זה בדיוק מה שהייתי מצפה שהם יעשו. זה מה שהייתי רוצה שהמפלגות האלה יעשו. ואז מה שהיה קורה, אם היו שים שריר, היו צריכים להתפשר איתם, היו צריכים להגיע לא גם בגושי התיישבות, איפה שזה לא מהווה בעיה.
1: אז אנחנו עכשיו נעצור, נעבור לשיר, אני חייב להקריא כמה מילים ממנו בכל זאת, מדובר בראש הממשלה, יאיר לפיד. האיש אני די מחבב, אומרים שאנשים פה קשים והם לא מוכנים לעזור, אומרים שזו תהיה מלחמת אחים ולא יהיה לה לחזור, אומרים שכל הכללים והעתיד כבר מאחור, אומרים שאם מתחילים לא נוכל לחזור, אבל אני אומר שאפשר לעלות תמיד עוד מותר, אחרי הלילה יגיע מחר וברגעים הקצרים ונמשיך את הסחריניות אחר כך. אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עכשיו בחלק השלישי והאחרון של החמוצים. פרק הראשון של העונה החמישית, אולי העונה האחרונה, או שנחזור שוב לבחירות מועד ו' אם יהיה, אני חייב להקריא את השיר הזה. Uh, מתחת לבית בשתיים בלילה שומעים פתאום צרחות, נעמה אומרת לי לא, אל תרד, אל תהיה גיבור, אבל למי תצלצלו אם באמת צריך לעזור, אני רץ קדימה. תעשה משהו, אני אומר בשקט לראש הממשלה, כך כתב יאיר לפיד המשורר, תעשה משהו כי צריך לעצור את הנפילה. הוא ממשיך ואומר, אני לא חרדי, לא ערבי, לא משהו מיוחד, וכך הלאה וכך הלאה. יאיר לפיד בעצם האיש שמכוון אל הקונצנזוס, מצליח לכבוש את תפקיד ראש הממשלה, הזמני לנצח כמובן. Uh, אנחנו עכשיו בחלק uh, שהוספנו לנו, מה צפוי ולמה לחכות בשבוע הבא, ומשהו קטן, מעניין שהיה בשבוע שעבר, אז גילה את הכדור אצלך.
0: Yeah, קודם כל אני אתחיל ואומר שאנחנו שומעים הרבה דברי לעג בשבועות האחרונים על זה שעיתונאי ואיש בידור... הופך להיות uh, ראש oh, ממשלת yeah, yeah. ישראל, וכאן uh, צריך לציין שלמשל uh, הגיבור הגדול של uh, אוקראינה, כן, okay, uh, זלנסקי, היה, זלנסקי uh, okay. התחיל כבדרן uh, בטלוויזיה, uh, צ'רצ'יל היה עיתונאי, ז'בוטינסקי היה עיתונאי, הרצל היה עיתונאי. דווקא יש רקורד לא רע לא, של העניין יש הזה. יש כאן גם כשל לוגי אינהרנטי. אומרים,
1: אבל, אבל איך יכול להיות ראש ממשלה בן אדם שלא יהיה ראש ממשלה קודם? כאילו, <laughs> 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 יושב ראש האופוזיציה בגין נהיה ראש ממשלה, איך הוא נהיה ראש ממשלה עם קודם כל מה שהוא עשה לראש האופוזיציה? כי זה הרעיון של החפ"ל
0: קיצון.
1: אוקיי, okay. okay, ודווקא, ודווקא לפיד כן היה שרים
0: שונים ומשונים, כך שבמט okay. לא נקודה. טוב, בוא באמת okay. נדבר קצת על העתיד, נכון? כן. נדבר על uh, מה אנחנו צריכים להסתכל. מה יקרה בשבוע הבא, גלעד? Yeah, אני לא נביא, אבל אני כן, uh, כן uh, רוצה לציין כמה דברים. Mm-hmm. קודם כל אנחנו במצב מאוד מיוחד, שיש ראש ממשלה שהכוח שלו הוא מאוד מאוד מוגבל. נכון. הכוח שלו לעשות דברים נכון. אין לו כנסת שעומדת מאחוריו, mm-hmm. הוא זמני בכל מקרה, mm-hmm. זאת אומרת, הוא צריך אולי להיזהר בחלק מהדברים mm-hmm. ש... שהוא עושה, ויש לו מרחב תמרון מסוים, זאת אומרת, כן. לא כל דבר צריך לעבור דרך הכנסת, אבל מרחב כן. התמרון הזה מוגבל יחסית. Mm-hmm. זה, זאת נקודה אחת. אז מה, מה לפיד יכול לעשות? עם ארבעה חודשים האלה שיש לו. אם אני הייתי צריך להמליץ לו לעשות משהו, כן. זה להיפגש עם כמה שיותר מנהיגים בעולם, להתחבק, ללחוץ ידיים, תודה לקבל דברי... אתה שהוא עושה את זה בשבוע הבא. לקבל, השבוע עושה את זה. כן, זה מאוד חשוב, כן. כי בעצם אחד, הכוח הגדול של לפיד, זה היכולות הבין שלו, ובמיוחד אהבה שרוכשים לו בעולם. אני חושב שבעולם מאוד mm-hmm. היו רוצים לראות אותו ממשיך בת... okay. בכל העולם המערבי. Okay. ואין ספק שהם ישתפו פעולה עם זה. זאת אומרת, okay. אם הוא, גם העולם המערבי, גם mm-hmm. uh, החברים החדשים שלנו במפרץ, אם mm-hmm. uh, נראה הרבה לח... לחיצות ידיים וחיבוקים, זה יכול לעזור באמת לקבע את הרושם של uh, לפיד הוא מדינאי, שהוא uh, אדם שמייצג את ישראל בצורה okay. טובה. זה אחד הדברים העיקריים mm. שהוא יכול לעשות.
1: רוס גרדן קמפיין לימדו אותי שצריך לקרוא לזה, נכון? כן, אבל, כאן, אבל mm. יש
0: כאן גם נקודת חולשה מאוד משמעותית כן. שצריך לתת עליה את הדעת, ויכול להיות שמה שראינו אתמול עם המל"טים שהופלו מעל אסדת כריש, כן. שמעת את הסיפור הזה? כן, עליו. כן. יכול להיות שזה איזושהי סנונית סערה. Uh, וכאן יכולים להיות כמה דברים. כן. קודם כל, בגלל שמדובר בראש ממשלה זמני, mm-hmm. uh, יש סיכוי שכל מיני ארגונים שונים שסביבנו mm-hmm. ירצו לאתגר, לאתגר את אותו. ישראל כן. עם העניין ולראות הזה. ולראות yeah. מה התגובה תהיה. כן, לראות מה, מה היכולת של ישראל בעצם בתוך המצב הפוליטי המורכב הזה, mm-hmm. אבל יותר חשוב מזה, uh, יש לנו את uh, מחנה נתניהו עם uh, uh, בעצם ה... Uh, מכונת התעמולה הגדולה ש... מכונת הרעל. כן. אחד הדברים שאני חושש מהם זה שהוא קצת תשחרר את הליש סביב כלבי התקיפה שלו, mm-hmm. שזה סמוטריץ' ובן גביר, mm-hmm. שיודעים להבעיר את האזור כשצריך. להבעיר ואז... את
1: האזור, זאת אומרת, לא מכונת הרעל, אתה מדבר על,
0: על פרובוקציות שיחייבו את הממשלה להגיב כי הבנתי. אם ארבעת החודשים האלה יהיו חודשים של... דם, אש ותימרות עשן, אז הזיכוי שלפיד יצא מזה, כשידוע לעליונה, היא קטנה מאוד, כן? זאת אומרת, אז הוא באמת יכול להיתפס כראש ממשלה mm-hmm. חלש, שתראו, בתקופתו mm-hmm. מזהים את החולשה שלו, ויש טרור, ויש פיגועים, ויש... אז uh, הפיתוי, כי כן, אני חס וחלילה לא רוצה להאשים אף אחד uh, בעניין הזה, אבל הפיתוי כאן של להגביר קצת את הלהבות, ולאתגר את הממשלה הזו מבחינה ביטחונית הוא גבוה. למה קצת? אני חושב שאנחנו
1: לא חושדים... אני מנסה להיות זהיר. אנחנו לא חושדים בנתניהו בעדינות, וראינו כבר אז אתה חושש מסיטואציה של... חזירים מסתובבים על הר הבית ודברים איומים כאלה שיכולים להוביל
0: למלחמת עולם שלישית. אז כאן, אם אתה כבר מציין את הר הבית, אז אנחנו שאלנו שאלות בסקר האחרון שלנו לגבי הר הבית. זרועים. ש... ש... את הסקר הזה גם, אגב, גם על יהודים ישראלים וגם mm-hmm. על ערבים ישראלים. Mm-hmm. והממצאים הכלליים של הסקר, הם מתאימים ל- לרושם שאנחנו מקבלים כבר הרבה מאוד שנים, mm-hmm. שבסך הכל הציבור הישראלי מתון למדי. Mm-hmm. זאת אומרת, רוב הציבור הישראלי עדיין מעוניין באיזושהי היפרדות כזו או אחרת מהפלסטינים, בין אם okay. זה בשתי מדינות לשני עמים או בהיפרדות חד צדדית mm-hmm. ישראלית. האחוז הזה הולך ויורד עם הזמן, mm-hmm. זאת אומרת, אם ב-2018 התחלנו עם 75%, היום אנחנו כבר ב-63%, פחות mm-hmm. יותר. אז יש כאן ירידה משמעותית, אבל כשזה מגיע להר הבית, אנחנו רואים משהו אחר. כשבודקים את התשובות של ישראלים לגבי הר הבית, מה שמוצאים זה שהציבור הישראלי די מיליטנטי לגבי הר הבית. הציבור הישראלי... אתה לא מדבר על, על, על הכותל המערבי, אתה מדבר על הר הבית הר עצמו. הבית, הר הבית. הר הבית. האם צריך לאפשר ליהודים להתפעל בהר הבית? כן. רוב היהודים אומרים כן. האם צריך להקים בית כנסת בהר הבית? אחוז מאוד גבוה אומר כן. האם... יש לך את זה ביותר מדכא? האם כי אנחנו יודעים הרבה שהר הבית הוא
1: קונצנזוס בצד השני מוחלט.
0: נכון. האם לאפשר את המשך השליטה המוסלמית בהר הבית כפי שהייתה? לא. זאת אומרת שיש רוב יהודי מאוד ברור שמעוניין בשינוי הסטטוס קוו בהר הבית. הרוב היהודי הזה... אני מרשה לעצמי לומר, לא מבין את ההשלכות המאוד מאוד דרמטיות של כל שינוי במצב בהר הבית. ואת זה רואים בסקרים גם על ערביי ישראל, אבל אני בטוח שגם אם היינו שואלים את הפלסטינים, היינו רואים את זה יותר. ולא רק את הפלסטינים, כל מוסלמי שהוא למעשה. כן. כאן אני, אני אזכיר את עמוס עוז. שאמר פעם שהמזל בסכסוך הישראלי-פלסטיני זה שהוא עדיין לא סכסוך דתי, והוא לא סכסוך על הר הבית. כן. כרגע יש לנו מריבה עם כמה מיליוני ערבים. כן, כן. אבל אם אנחנו נתעסק בעניין של הר הבית, כן. הסכסוך הזה יהיה בינינו לבין מיליארד 200 מיליון מוסלמים. כי הר הבית זה סיפור רציני. ו- ושינוי הסטטוס קוו... יכול לגרום לשינויים שאנחנו לא מסוגלים אפילו להעריך אותם. אני, אני מסכים איתך, אני כאן
1: חי... אני אצטט ספר אחר, השלישי של ישי שריד, אם אתה זוכר, ששם... Uh, ישראל משנה את ידו של הר הבית וזה נגמר כמובן בחורבן מוחלט של המדינה אחרי שהמדינה הפכה להיות מדינה דתית תיאוקרטית. אני אגיד משהו אחד בדקה שיש לי על משהו uh, מעניין שהיה בשבועיים האחרונים. איירה גלאס שהוא ה- 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 הפודקאסטר הטוב בעולם מספר סיפורים הטוב ביקום. איש שמחזיק את דיס אמריקן לייף, פודקאסט המצליח ביותר, טור הפרסים, לה לה לה, הגיע לארץ, לראשונה, היה בהרצאה מרתקת. על החמוצים הוא שמע? לא, אבל אני ניסיתי לדבר, אבל לא הצלחתי, ניסיתי להרים את היד, יחד עם אתגר קרת, הם דיברו שעה וחצי, בעולם היו הרבה מאוד אושיות תקשורת, לא רק אני, בעצם חצי מהעולם היו אנשי תקשורת, זה היה מעניין. והוא דיבר על כך שבשביל סיפור, הוא אמר, אפילו כשאותנו רצינו לדבר על סיפור הפליטים מסוריה, בסוף מה שחסר זה לדבר על בן אדם שאתה יכול להבין אותו, אתה יכול להכיר אותו, אתה יכול להזדהות איתו, לספר עליו סיפור על האיש, גם אם הסיפור הזה בסופו של על איך הוא רדף במחנה הפליטים ביוון, אחרי החזירי הבר שעוברים בלילה, והפריעו לו לא לקחת את הילד שלו בן החמש לעשות פיפי באמצע הלילה, ואני סיפרתי סיפור שלם, ואתה כבר יודע זה. כי אני חושב שיאיר לפיד, יש לו עכשיו ארבעה חודשים לספר לנו סיפור. בארבעה חודשים האלה הוא צריך לשכנע כמה שיותר אנשים, מי הוא יאיר לפיד, ולמה, כמו שהוא אמר בשיר שלו, כשהוא, את מי אני אעיר באמצע הלילה, מה אני יכול לסמוך, האם אפשר לישון בשקט? יאיר לפיד צריך להתמודד עם כל מה שהיה מולו, לספר לנו אני סיפור כזה. אני אגיד כזה.
0: אפילו יותר מזה. ליאיר לפיד יש אתגר מאוד רציני, שנשבור mm-hmm. את תקרת הזכוכית של עצמו. Mm-hmm. תקרת הזכוכית שלו זה שהוא מזוהה... כתל אביבי, נהנתן, mm-hmm. איש תקשורת, שבאמת העפיל אה, שלו זה לאוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת, שבואו נגדיר אותה כבעיקר אה, אה, אשכנזים, מעמד סוציו-אקונומי גבוה, צפון אה, תל אביבים, זאת האוכלוסייה שלפיד מדבר אליה. Mm-hmm. כדי להיות ראש ממשלת ישראל, הוא צריך לשבור את תקרת הזכוכית הזאת ולגרום לזה שגם אנשים בחלקים אחרים מהארץ mm-hmm. ומקבוצות אחרות יסתכלו עליו ויגידו, וואלה, הוא באמת יכול להיות ראש ממשלה.
1: כן, וכמו שאנחנו יודעים, נתניהו עשה את זה, בלי לצאת מקיסריה, אנחנו נראה איך הוא עושה את הצד הראשון שלא שים לב, הוא עבר כבר לגור בבלפור, אבל נגמר לנו הזמן, אנחנו נהנה חמוצים, חפשו אותנו בכל אפליקציית פודקאסטים, אנא עשו לנו סאבסקרייב, או אפילו טוב יותר, רייטינג, uh, איך אומרים? רייטאס, uh, תצייננו אותנו. <laughs> זה עוזר לנו להגיע לעוד מאזינים, אנחנו חמוצים, נפגש בשבוע הבא, יום ראשון בשעה 10, 106.2 FM,